0: A tensão geopolítica entre Rússia e Ucrânia impacta a população, as relações políticas e também a economia. Quando trazemos essa tensão, esse contexto para o um universo de investimentos, já é possível perceber impactos principalmente nas bolsas americanas, mas que respingam em outros mercados importantes como o nosso. O papo de hoje é sobre isso e também sobre cenário local e internacional. Bem-vindas e bem-vindos ao Investidor em Foco desta terça-feira, dia 22 de fevereiro. E temos hoje aqui três participantes, três convidados especiais para a gente tentar explicar um pouquinho sobre essa tensão envolvendo Rússia e Ucrânia, que a cada dia apresenta um novo capítulo. Então a gente está colocando esse podcast no ar nessa terça-feira de manhã cedo, mas muita coisa pode acontecer no desdobrar e no decorrer das horas. Mas vamos tentar, Italo Martinelli. Bem-vindo de volta.
1: Bem-vindo. É, bom dia, Renata. Obrigado <risos> por, novamente pelo convite. E sempre feliz de estar aqui com vocês, aqui, mais uma vez nessa parceria nossa.
0: A gente que agradece. E para reforçar nosso time hoje, tem o gestor da família Red Plus da Itaú Asset, Oliver Cassiuti. Oliver, obrigada por ter aceito o nosso convite. Prazer ter você aqui.
2: Sim. Obrigado, Renata. Obrigado pelo convite.
0: E também o economista da Itaú Asset, Fernando Friaça, que vem reforçar para a gente tentar explicar um pouco mais dessa história que tem impactado os mercados, não só eles, mas tentar trazer um pouco mais de contexto para quem está acompanhando o nosso podcast. Bem-vindo, Fernando.
3: Obrigado, Renato. É um prazer estar aqui com vocês.
0: Prazer é nosso, da nossa audiência, que gosta de assuntos é, que envolvem contextos que impactam positiva ou negativamente os mercados, mas quando a gente explica é sempre um ponto positivo aqui para quem acompanha o nosso podcast. E aí gente, eu queria começar com, pedindo para vocês nos trazerem de fato esse contexto, né? a questão, essa tensão geopolítica entre Rússia e Ucrânia tem tido novos capítulos frequentes, é motivo de preocupação, e queria entender um pouco de você sobre a origem desse conflito. O que, que levou, principalmente, a gente chegar hoje nessa iminência, de fato, de um conflito, que é a grande preocupação que se tem hoje?
3: Certo. Deixa eu começar. É, primeiro, acho que é importante é, colocar que russos e ucranianos, claro, têm literalmente séculos de história que aproximam os dois países, as duas culturas, é, não é nosso objetivo é, entrar nesses detalhes aqui. Acho que para gente vai o que a gente quer discutir, né, essa questão entre Rússia e Ucrânia, ela começa a partir da dissolução da União Soviética no começo da década de 90 e da saída de alguns países que formavam esse bloco da esfera de influência da Rússia. O Putin ele nunca escondeu que gostaria de recuperar, de alguma forma, essa esfera de influência, e a Ucrânia é, tem sido alvo desses objetivos dele, em particular, já houve outro momento importante na história recente, que foi a anexação da Crimeia, em 2014, a Crimeia fazia é, parte do território ucraniano, que expõe isso. É, acho que, de certa forma, o que a gente está vendo hoje é uma continuação, Daquele, daquele conflito da Crimeia, em que a Rússia busca fazer com que a Ucrânia volte, então, para essa esfera de influência, e ao mesmo tempo procura barganhar com a OTAN por garantias de segurança relacionadas aí, à presença militar no Ocidente, nesses países vizinhos ao território russo. Então, acho que o que a gente está vendo hoje é, é mais do mesmo nesse sentido.
2: E só, só para complementar o Fernando, eu acho que em termos de, é, porque agora o conflito está tá surgindo de forma mais clara, eu acho uhum. que tem dois tem alguns argumentos também, né? Como ele falou, eu acho que é um é uma, é uma situação que já perdura há algum tempo, mas nesse momento em particular, eu acho que, que em primeiro lugar a gente tem um vácuo de poder no mundo desenvolvido, né? Então o Biden, é, o presidente dos Estados Unidos, foi eleito há relativamente pouco tempo e e não tem um, um mandato particularmente forte nesse momento. E na Europa também tive uma troca de poder na Alemanha. Então, e, esses pontos que o Fernando mencionou, eu acho que eles vêm à tona nesse momento em particular, em parte por, por esse motivo também. É, e aí, do lado da Rússia, eu acho que ao longo dos últimos vários anos, eles adotaram uma política macro bastante conservadora, é, tanto do lado fiscal quanto monetário. É, a parte externa da Rússia também, hoje, ela é super super reequilibrada, então acho que assim, em termos de timing, eu acho que o, o, esse período agora eu acho que ele se torna muito propício para algum avanço por parte da Rússia nessa situação que é tão importante para eles, né? Uhum.
0: E isso. a gente tem... opa, vai lá!
2: Desculpe, Renata, isso, Imagina. e também só para complementar
3: o que o Oliver está dizendo... No caso da Rússia, é, o fornecimento do gás para a Europa tem sido um tema também importante nesses últimos meses. Né? A gente está vivendo um, um período de, de dificuldade de oferta e isso também é, coloca mais, é, mais, mais força ali na, na, na negociação para o lado dos russos. Esse é outro ponto importante do porquê agora, né? que acho que ele tentou levantar. Uhum.
2: Sim. principalmente agora no final do inverno, né? Porque entrando no verão a demanda naturalmente cai e esse poder de barganha dele também cai junto, né?
0: Sim. Inverno
2: na Europa, eu digo.
0: E eu queria entender também, a gente tem percebido é, algumas conversas envolvendo lideranças dos Estados Unidos uh, junto com lideranças desses países que estão envolvidos nessa nesse que já dá para dizer que é uma espécie de conflito né? mesmo que a gente não tenha ainda uh, um declarado conflito armado. Agora qual é o papel de fato dos Estados Unidos nessa roda de negociações. Hein? É,
2: é os
3: Estados Unidos. Vai lá vai lá segue você primeiro nessa Oliver vai lá.
2: É, então acho que o, tanto os Estados Unidos quanto a Europa mas principalmente os Estados Unidos tem esse papel de, da maior democracia do mundo e com interesses também geopolíticos eu acho que pelo mundo inteiro né? então co como assim, defensor da democracia eu acho que ele tem um interesse natural assim, de frear essa expansão da Rússia, não só pela situação na região, mas também pela situação do mundo e situações que poderiam vir a surgir. Né? Então, uhum. é, deixar a Rússia avançar nesse, nessas demandas é, sem nenhuma reação, acho que naturalmente vai gerar, é, é, vai, vai gerar ações similares de outros países, assim como a China e, e alguns outros. Então, acho que eles têm um interesse claro, assim, um interesse claro nesse ponto. É... mas na verdade eu diria que esse é o principal assim é, é tanto esse interesse por defesa da democracia quanto uma forma de, de mostrar que eles estão observando o que, que os países estão fazendo
3: É importante também é, destacar os Estados Unidos eles é, são o grande financiador da OTAN, né? então quando a Rússia vem para a mesa para colocar demandas relacionadas à segurança é com eles que, que estão negociando. Né? Então, o Biden está buscando concessões, o Putin está buscando concessões do Biden. As demandas que os russos colocaram são muito ambiciosas, é, provavelmente não vão ser atendidas, é, só que é dali, né, dessa negociação com os Estados Unidos, que poderia vir, poderia vir alguma solução diplomática. O canal diplomático ainda não está morto, essa semana a gente ainda vai ter uma rodada de encontros aí entre os, os ministros de Relações Exteriores da Rússia e os secretários de Estado dos Estados Unidos. E pode até ser que o Biden encontre novamente o Putin, é um dos pontos que está sendo discutido hoje no, no noticiário. É, só que até que essa solução diplomática é, encontre é, uma saída, tem muita água para rolar ainda, como a gente vai falar em seguida, especificamente sobre os conflitos que estão acontecendo agora.
0: Era aí que eu queria chegar também. É, vocês falaram um pouco sobre essa questão diplomática não estar ainda totalmente é, invalidada, vamos dizer assim. De que depende, de fato, essa invasão, essa possível invasão da Ucrânia pela Rússia? Porque nessa segunda-feira, algumas agências noticiaram que a Rússia confirmou ter Matado cinco pessoas que entraram no seu território pela fronteira ucraniana, a Ucrânia diz que isso não aconteceu, enfim, alguns embates já começaram a se mostrar. Vocês acham que é questão de dias para se desenrolar um conflito? Ou que ainda é possível uma solução diplomática?
2: Bem. É... Começa lá, Fernando, depois eu entro. Vai lá.
3: Ok. Bem, nos últimos dias tem se especulado muito sobre os possíveis estopins né, para para invasão. Uhum. Acho que uma das questões mais importantes é esse conflito que existe na, no leste da Ucrânia. Você tem separatistas pró-Rússia é, que buscam independência e estão em conflito com o exército ucraniano. Isso desde quando a Rússia anexou a Crimeia lá em 2014, é, observa-se é, confrontos ali, apesar de eles já terem, inclusive, assinado um cessar-fogo. Desde o fim da semana passada, esse noticiário piorou muito. Então, a gente tem relatos de confronto armado acontecendo diariamente, é, a gente já começa a, a ver ondas de refugiados atravessando a fronteira com a Rússia, então, os rebeldes mandando refugiados para a Rússia por causa dos conflitos, Inclusive, esses rebeldes já pedindo também apoio militar russo. É, então, esse confronto é, parece ser o, o estopim que está mais iminente aí visto de hoje, né, olhando para esse noticiário dos últimos dias. Então, teve também essa notícia de que veículos militares da Ucrânia teriam atravessado a fronteira e foram destruídos, e, e, e assim é, com a morte de cinco soldados, Aí vem uma guerra de informação, né? os, os russos alegam que era uma missão para extrair espiões do território russo, os ucranianos alegam que a história não é verdade. Hoje mesmo o Putin deve se pronunciar sobre a independência desses grupos rebeldes separatistas do leste da Ucrânia, se ele é, reconhecer formalmente esses, esse, essas repúblicas independentes na prática ele está anulando os tratados de paz que eles assinaram em 2015 e isso é, poderia ser uma, uma um motivo né, para uma incursão russa de fato ali em território ucraniano e para começar o conflito
2: eu, eu pode acontecer sorte... a qualquer momento eu, eu só adicionaria Sim. que eu acho que a, a, a mídia em geral ela trata o conflito, né, a invasão como binária. Né? Ou, ou ela acontece ou não acontece. E, e, e tem vários graus, na verdade, em relação ao, ao, que, ao, que, poss, ao, ao que pode se desenrolar nessa situação. Então, uhum. é, essas repúblicas que o, que o Fernando menciona, por exemplo, elas são regiões separatistas é, que já tem é, A etnia predominante lá já é de russos, é que não se veem como ucranianos. Então, assim, é, sem entrar no juízo de valor se está certo ou errado, uma invasão nessas regiões, eu acho que ela seria vista é, de forma diferente do que uma invasão nas regiões, na, em Kiev, por exemplo, ou nas regiões principalmente é, populadas por ucranianos, de etnia ucraniana, né? Então, é, assim, olhando de hoje, eu acho que parece, parece que tem três, talvez três, é, três possibilidades principais, né? De, depois desse dessa provável é, declarar é, reconhecimento de da independência das regiões é, os russos podem não precisar entrar é, dependendo de qual for a reação do, do, do ocidente né, dos Estados Unidos e da Europa ele pode entrar nessas reuniões nessas regiões que provavelmente é o cenário base hoje é o mais provável é, e pode ter uma invasão mais é, maior né, é, na Ucrânia inteira é, é essa terceira terceira opção parece olhando de hoje ainda pouco provável e provavelmente seria a é o cenário mais que, que afetaria mais mercados e, e ma, mais o resto do mundo né é mas por hora ela Sim. parece pouco provável até porque é do lado da Rússia eles provavelmente estão calculando qual seria qual seria o que, que eles podem fazer é, sem ter uma uma imposição de sanção ou alguma reação do do Ocidente mais forte né ou pelo menos a mais, a mais fraca possível, dada a situação.
3: Uhum.
2: É
0: importante isso que você falou, porque é, não existe uma unidade, né, Oliver? Existem é, visões diferentes dentro de um mesmo país por grupos diferentes, né?
2: Isso, é, com certeza. É isso. Eu acho que esse, esse é o ponto principal, né? E, e de novo, assim uhum. sem querer entrar no juros de valor, se está certo ou não, Claro, invadia. claro. É, mas a verdade é, é que é que tem opções que são melhores ou piores, assim, do ponto de vista não de mercado quanto de paz regional e do, do conflito geopolítico mesmo.
0: Agora, eu queria trazer o Ítalo um pouco para essa nossa conversa, porque o Ítalo é especialista em recomendação e portfólio aqui da nossa equipe do Itaú. E para a gente atualizar um pouco é, a questão do mercado, porque, enfim, tem tem muitos impactos que um conflito como esse, caso cresça podem uh, gerar, claro que o mercado não é o principal, o principal é na questão de população, as vidas e tudo mais, mas como aqui o nosso assunto é investimento, a gente sempre tenta também mostrar, sobre a ótica uh, dos investimentos do mercado financeiro da economia, esse tipo de impacto. E na semana passada, é, é todo esse avanço das conversas e da iminência do conflito armado acabou afetando bolsas americanas, respingou aqui no Ibovespa, que chegou a interromper aí uma sequência de semanas positivas, com um fechamento de 0,57% de queda na semana passada. Teve muito desse contexto geopolítico no peso desses resultados negativos das bolsas, né, Ítalo?
1: Sim, sim, Renata. É, eu Acho que primeiro, assim, só passando um contexto rápido, acho que é, obrigado até pelo Fernando e também pelo Oliver, por toda a contextualização assim, do conflito que a gente está vendo. Acho que hoje os mercados eles sentem bastante... a a tensão que é você tem a possibilidade de um conflito armado. Um conflito armado que, provavelmente, se a gente estiver falando de uma invasão em larga escala pela Rússia, pode ser o maior conflito no continente desde a Segunda Guerra Mundial. Então, assim, um conflito armado ele gera muitas dúvidas e, assim, de forma geral, né, a gente pode ver um conflito se alastrar por muito mais tempo. A gente assim, a gente tem, um, por um lado, uma expectativa de talvez um conflito rápido, uma invasão a Kiev, caso aconteça, um conflito armado, mas um conflito armado ele pode se desenrolar e, e virar uma questão de meses, até anos, de intervenção militar ou algo do gênero. Então, os mercados eles têm todo esse ambiente nebuloso pela frente. E fica mais difícil ainda quando, pelo momento que a economia mundial vive agora. Né? A gente está vendo um grande debate sobre inflação global. A gente sabe que a inflação não é um fenômeno só no Brasil, que a gente tem visto, mas Estados Unidos, Grã-Bretanha e vários países europeus também passam por esse momento. E quando você tem um conflito armado, que possivelmente vai atingir um dos maiores exportadores de petróleo do mundo, que é a Rússia, no momento que o barril de petróleo bate ali 95 dólares, 94, 96, em máximas históricas, assim olhando para trás, pelo menos até ali 2014, 15 você começa a ter o um, um, um mercado principalmente tendo dúvidas sobre o que esse conflito poderia acarretar, não só para o fornecimento de gás, como o pessoal já falou, que exatamente lembrando que alguns países europeus, como a Alemanha, praticamente o fornecimento de gás todo dela é dependente do, da exportação russa. Né? Você também tem a própria questão do petróleo, que já é uma grande preocupação para a economia global devido à questão da inflação. Então, assim, esses temores eles acabam ficando cada vez mais exacerbados dentro do mercado e visto que a reação do Ocidente pode ser de fato algumas sanções econômicas e essas sanções econômicas elas vão afetar os próprios países ocidentais pelo o crescimento e a retomada econômica deles. Então, de forma geral, o contexto que o mercado está olhando é esse. Né? Então, o que aconteceu na sexta-feira? sexta-feira a gente viu um mercado ali com bastante movimento de risk-off, né? esse movimento de... Acaba que os investidores acabam saindo um pouco de posições de risco devido a essas tensões. Então, esse movimento de risco acaba, acabou levando ali, a gente vê lá fora, o S&P ter uma baixa de 0,72%. O Nasdaq, que está sofrendo bastante esse ano, caiu 1,23%. Os investidores globais acabaram olhando o mercado lá fora e buscando a proteção ali das treasuries e o dólar. Agora, para o Brasil. O Brasil. Como você falou, né? a gente viu uma sequência ali, super positiva do Ibovespa, foram cinco semanas consecutivas de alta, a gente, desde a primeira semana do ano a gente veio altas consecutivas, mas semana passada a gente acabou, a sexta-feira, com 112.879 pontos, então uma queda de 0,57%. Na semana foi mais ou menos na mesma linha, caiu 0,61%, embora o Ibovespa continua tendo um dos principais desempenhos de bolsas internacionais com alta de 7,69% no ano. Sim, O que foi marcado aqui foi, de fato, a tensão lá fora, na, na Ucrânia. Isso aqui gerou, então acabou que o nosso, embora o Ibovespa ele tem andado um pouco descorrelacionado com os índices acionários americanos, na sexta-feira acabou que a gente acompanhou esse movimento pela questão da Ucrânia, pela questão do feriado nos Estados Unidos e também por questões um pouco mais relacionadas ao nosso mercado local. A gente sabe que o Ibovespa, que é o nosso principal índice acionário, ele é muito marcado por commodities, e na sexta-feira a gente acabou vendo uma queda do petróleo, a queda do petróleo pode ser até, que eu estou falando isso, pode até parecer um pouco conflitante, conflitante com o que eu acabei de falar sobre a Rússia, mas também tem um outro fator ali que atinge a questão do petróleo, que é o acordo nuclear no Irã, a gente sabe que o o Irã está quase assinando novamente um acordo nuclear, ele também é um outro grande fornecedor de petróleo que estava sofrendo vários embargos no mercado internacional, então a volta desse player no mercado internacional pode aumentar a, exatamente a oferta da, dessa, dessa commodity e a expectativa é que isso pode jogar um pouco do preço para baixo. Então a gente sabe que a nossa bolsa é muito concentrada em commodity, a gente viu o petróleo, viu o minério de ferro caindo também então, o minério de ferro aqui muito por questões de regulatórios na China. Então, isso acabou levando ali as principais empresas, principalmente Vale, Petro Rio, Petrobras, acabaram recuando e isso reforçou um pouco mais aqui quando a gente olha o micro exatamente da queda. E eu acho que só para finalizar também aqui do mercado local, diferente das outras moedas no mercado internacionais que acabaram recuando contra o dólar, a gente tem visto ainda o real se fortalecer sendo, então semana passada foi mais uma semana do real mostrando, se valorizando contra o dólar, muito porque os investidores estrangeiros têm buscado investimentos no Brasil, tanto pelo diferencial de juros, fazendo operações de carry trade, e também pela procurando até a própria bolsa brasileira, porque devido, como eu falei, exatamente esse mix de commodity, também muitos bancos, empresas de value, é exatamente a rotação que a gente está vendo os gestores globais procurando esse tipo de empresa, então acaba que... O mercado brasileiro, tanto o mercado de renda fixa quanto o mercado de renda variável, tem absorvido muito investimento, entrada de dólar. Então, acabou que a gente acabou a semana passada com o vendo real se valorizando contra o dólar ainda indo na contramão das moedas estrangeiras.
0: Perfeito, Ítalo. E queria aproveitar o seu gancho é, pensando nos impactos uhum. que esse conflito pode ter no mercado financeiro, nos investimentos. O Ítalo trouxe aqui para a conversa mostrando os impactos que as bolsas já vêm sofrendo e trazendo um pouco de exemplos de commodity como o petróleo. Oliver e Fernando, vocês acrescentariam mais algum mercado, algum ativo que possa ser afetado, principalmente por causa desse conflito geopolítico, caso ele cresça? É,
2: eu, eu, eu adicionaria que, eu, eu acho assim é, como eu falei mais cedo, eu acho que tem alguns cenários possíveis para esse conflito. né Então, é, no, no, no cenário base, que eu acho que é o cenário que tem alguma forma de invasão mais moderada assim ou, ou controlada, o mais provável é que o impacto seja maior mesmo em ativos russos só, é, porque provavelmente a gente veria sanções por parte do, do da Europa e Estados Unidos. É, é, então, assim, eu, eu, eu diria que o impacto desse conflito para o resto do mundo ele é relativamente pequeno. É, além da própria Rússia, e, e, que, 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 como eu falei, eu acho que, que veria um impacto maior, a região pode também sofrer um pouco. Né? Então, principalmente pelo preço das commodities, é, a gente pode ver um impacto relevante na Europa e em, em outros países ao, ao redor da Rússia, né? é, tirando isso a verdade é que o conflito ele tem um impacto um impacto econômico é real é bastante pequeno no resto do mundo, né? é um conflito localizado o mais provável é que seja entre dois ou, ou poucos países é, e a reação do, do, dos outros países do, do, das principais potências do mundo seja também é relativamente moderada então, a gente aqui segue segue relativ... com uma visão relativamente benigna assim, do, do que é o impacto ao longo do tempo. É óbvio que nas próximas semanas, é, principalmente por, por esse fluxo de notícias é, que é pouco claro né, e, e muda muito ao longo do tempo, uhum. a gente vai ver, vai, ver, vai ver um fluxo de, de diminuição de exposição e, e, e movimentos de, de aversão a risco que, que vão impactar a maior parte dos ativos no mundo. Mas a médio prazo a gente não acredita que fora da Rússia ou fora da região a gente deveria ver um impacto relevante.
3: É... É, eu acho, acho importante destacar isso que o Oliver está falando, assim que esse, claro, esse canal direto sobre ativos não russos deveria ser limitado, mas que esses canais indiretos, em particular da inflação, essa inflação de curto prazo, pode ser importante. Lembrando que a, a Rússia e a Ucrânia, a Rússia além do, do gás, né, e do petróleo é, também é uma grande produtora de, de cereais, a Ucrânia também é grande produtora de cereais, então trigo, milho, é, podem sofrer alguma coisa, a Rússia também é grande exportadora de fertilizantes, tem outros minérios que entram nos insumos de cadeias de produção globais, então, acho que está claro que esse conflito na Ucrânia, ele seria mais inflacionário no curto prazo, no mundo todo, é, no momento em que a inflação já está num patamar alto, então isso poderia afetar, e claro, os bondes poderiam sofrer um pouco também, pensando em outros mercados, né? continuar sofrendo.
0: Sim, eu ia até perguntar para vocês três se teria alguma orientação para quem, principalmente, tem exposição em ativos internacionais na carteira para ficar. Ter mais atenção a alguns mercados, a algum tipo de ativo, seja a commodity, seja as bolsas, seja esses outros exemplos que vocês trouxeram, mas pelo que vocês estão dizendo, é um momento de observação e de não tomar atitudes por impulso sobre algo que não se sabe ainda como desenrolaria num impacto econômico, né? Eu,
2: eu, eu, acho, que, eu acho que é isso mesmo. Eu acho que talvez é, pelo canal de commodities, até como o Fernando falou. Talvez a gente veja um impacto maior é, para outros países, mas por hora, o cenário o cenário base, né, o que a gente acredita é que que tirando essas próximas semanas e talvez meses o impacto maior é, para pro, os mercados financeiros globais seja relativamente moderado.
1: É, acho que só adicionando assim um ponto de também um pouco de como está se posicionando na recomendação aqui que a gente está trazendo para o varejo, uhum. acaba que hoje a gente até tem uma posição assim. Pensando um pouco de todas essas questões que a gente está vendo do cenário global aí não só da Ucrânia, mas também um cenário um pouco mais de inflação e outras coisas. A gente tem um posicionamento hoje internacional aqui, primeiro para a parte de Treasury, que a gente está recomendando sim o nosso fundo de Treasury, focado somente numa questão da possibilidade de conflitos, a gente já também enxerga ali a curva de juros americana razoavelmente já bem precificada para exatamente indicar esses ativos. E, assim, adicionando também que a gente também está recomendando o nosso fundo indexado de commodities, né? Ele é um fundo que acompanha um índice que tem muita parte exatamente de energia. Então, a gente está também recomendando esse, esse, esse ativo exatamente como um pouco de hedge ali na carteira do cliente, para caso aconteça o conflito, exatamente esse conflito, a gente veja os índices de commodities acelerando, ou alguma dificuldade ali junto com a OPEP, ou a questão do acordo nuclear com o Irã não avançar, a gente também tem, tem dentro da nossa carteira recomendada o fundo de commodities, tá?
0: Boa, bom, bem lembrado, Ítalo. E queria aproveitar, é, queria saber de você também, além de monitorar conflitos geopolíticos, fica também no radar dos investidores, PIB dos Estados Unidos e da Alemanha, referente ao quarto trimestre de 2021 para essa semana, isso?
1: isso. É, Para a agenda de semana, acho que a gente vai ter esses dois, essas duas divulgações super importantes. Então, a gente é. Quinta-feira tem esse preliminar ali do quarto trimestre dos Estados Unidos. A gente sabe que é super importante acompanhar a atividade americana, porque a gente está no meio de uma discussão muito grande de taxa de juros dos Estados Unidos, né? Uhum. Então, o Fed, quando ele está analisando ali a projeção, ali, a expectativa dele de aperto monetário, ele está exatamente balanceando a questão de atacar a inflação e trazer as expectativas inflacionárias para o centro da meta dos Estados Unidos, mas ao mesmo tempo considerar também a atividade econômica do país, já que a gente sabe que aumentos, apertos monetários, eles acabam levando um pouco de contração à economia. Então acaba que ver exatamente o nível de atividade dos Estados Unidos pelo, por esse PIB, e a mesma coisa porque... O cenário é muito parecido também para a zona do euro, ali, exatamente de discussões de aperto monetário, em relação também ao nível de atividade nessa retomada pós-pandemia. Esses dois PIB são muito importantes, que vão, os, os investidores vão acompanhar. Junto desse debate também, e aqui envolvendo exatamente Estados Unidos e zona do euro, a gente tem na, na quarta-feira, a gente vai ter o CPI da zona do euro, que é também exatamente um indicador ali, de inflação, e a gente tem o índice de preço para os gastos com consumo pessoal, que é o PCA, dos Estados Unidos, que aqui é o, é o principal indicador inflacionário que o Fed acompanha, isso vai acontecer na sexta-feira. Então, uhum. assim, além dos dados de atividade, a gente tem exatamente os dados de inflação, tanto da zona do euro quanto dos Estados Unidos. Então, assim, quando a gente pensa exatamente nesse, nesses combos de atividade, inflação, vai ser super importante para a gente pensar exatamente como vai caminhar os apertos monetários, tanto dos Estados Unidos, através do Fed, quanto na Europa, com o Banco Central Europeu, de como eles vão conduzir as políticas monetárias deles. E a gente sabe que isso se reverbera para o mundo inteiro, tanto afetando taxa de juros, aqui, tanto no local quanto no internacional, também afetando o câmbio de vários países, e a próprio mercado de renda variável. A gente sabe que tem todo aquele debate de exatamente de transmissão um pouco de renda variável para a renda fixa quando as taxas de juros começam a aumentar e a atratividade da renda fixa aumenta. Então, super importante. Semana vai ser uma semana com uma agenda bem cheia.
0: E aqui também tem IPCA 15, né? A inflação é ponto de atenção também uhum. no cenário local, né, Ítalo?
1: Sim, a gente na quarta-feira vai ter o IPCA 15. A gente sabe que quando a gente olha ali a inflação mês a mês dos últimos 12 meses, ela está sempre caminhando ali acima dos 10%. Tem sido até mais persistente do que muitos operadores do mercado acreditavam. Então, IPCA 15 ele vai ser super importante para os mercado, mercado local que começar a calibrar um pouco melhor de qual a expectativa para a próxima reunião do Copom. A expectativa hoje do mercado é que tenha uma redução do ritmo de aperto monetário, que hoje está em 150 pontos de base por reunião. E a expectativa do mercado é ver. Será que com o IPCA 15 ele já vai mostrar um pouco de desaceleração da inflação? Será que a inflação está atingindo o um platô e a gente vai começar a ver, uma, ver ela andando um pouco mais devagar daqui para frente. Então, o IPCA15 uhum. vai ser super importante para os mercados locais exatamente calibrarem essa, esse andamento da taxa de juros e os próximos passos do, do Banco Central. Na sexta-feira a gente também tem o GPM de janeiro, que também vai ser mais um resultado ali importante para ver a inflação. E eu acho que para o mercado local eu vou destacar mais dois pontos também. Na quinta-feira hum. a gente tem a PNAD de, que vai, ser, vai trazer exatamente a taxa de desemprego do fechamento do ano passado, dezembro. Então o mercado está acompanhando, a gente sabe que a taxa de desemprego no Brasil está muito alta, acima dos 11%, quase beirando 12%. Então o mercado vai acompanhar para ver como estão tá os indicadores de atividade aqui no mercado local. E possivelmente na quarta-feira, um outro debate que... Ele vai voltar essa semana e deve afetar bastante os nossos mercados locais, que envolve exatamente a parte fiscal, que é, possivelmente, na quarta-feira, a gente deve ver discussões no Senado sobre a possibilidade de projetos de lei relacionados à desoneração dos combustíveis no Congresso. Tá? Então, esse daqui é um ponto super sensível, porque a gente sabe que o governo federal tem atuado, ele... Quer criar algum mecanismo para diminuir um pouco dos combustíveis, o preço dos combustíveis na, na ponta, mas a gente sabe que, num cenário fiscal que a gente vai ter para 2022, com muito aperto fiscal e pouco espaço para gastos discricionários, <risos> esse debate tem trazido bastante atenção do mercado para ver qual vai ser a solução que o governo vai trazer, se é que ele vai conseguir trazer, porque tem, tem tido muitas discussões também sobre falta de alinhamento ali um pouco entre os entes políticos ali das duas câmaras. Então, eu acho que aqui é também para manter o foco do investidor para essa semana.
0: Perfeito, Ítalo. Gente, obrigada pelo papo, pela disponibilidade de vocês de participar aqui com a gente, esclarecer um pouco sobre... Todas essas discussões envolvendo não só sobre a ótica de mercado, mas sobre várias outras, a tensão geopolítica gerada entre Ucrânia e Rússia, que ainda vai ter muito desdobramento, mas foi muito válido levar para nossas ouvintes e nossos ouvintes esses pontos de vista e de análise. Então, Oliver, Fernando, Ítalo, obrigada e foi um prazer.
1: Nada, obrigado você, Renato. Obrigado, obrigado. Renato.
3: Obrigado você, Renato, pelo convite. Tchau,
0: tchau. Até a próxima e obrigada a todo mundo que acompanhou mais esse episódio do Investidor em Foco. A gente volta na quinta-feira para falar sobre consumo consciente. Esperamos vocês. Até lá.